1: Bardzo dobre. Ja już to kiedyś powiedziałam. Dla mnie TVN był fantastyczną szkołą życia i szkołą zawodową w której spotkałam ludzi, dzięki którym się dzisiaj też realizuję w obszarach, które są dla mnie absolutnie dowolne pod względem wyboru. Chociażby to, że my znowu siedzimy oboje przy tym samym stole i możemy sobie porozmawiać w sposób całkowicie swobodny, choć moim zdaniem wtedy też mieliśmy bardzo dużo swobody, jeśli chodzi o poruszanie tematów i i wyrażanie... I wyrażanie opinii, oczywiście ograniczone tym, jaki zawód wykonujemy, standardami, kulturą języka, co co dzisiaj już zanika w dużej mierze, może niekoniecznie w TVN, ale w innych mediach. Więc ja mam naprawdę super wspomnienia z tvn Uważam, że jestem tu, gdzie jestem, między innymi dzięki tej stacji i dzięki temu, czego tam się nauczyłam, dzisiaj mogę się rozwijać na własnych zasadach. Tylko nie chodzi o to, że ktoś mnie tam ograniczał, tylko ja po prostu dostałam tak super szkołę życia, że ja dzisiaj jestem w stanie dokonywać świadomie trudnych wyborów. Więc ja, bo jest ja,
0: background, więc ci łatwiej jest zdecydować. Jest background,
1: jest mm. dobry track record, który jednak rynek weryfikuje od wielu, wielu lat bycia poza TVN-em. I muszę ci powiedzieć, że rozumiem ludzi, którzy mają zarzuty wobec TVN-u, bo to nie jest tak, że będziemy teraz wybierać stację matkę, jak się mówiło zawsze. Rozumiem, że są popełniane błędy w narracji. Rozumiem, że czasami ktoś nie jest w stanie odpowiednio zinterpretować kroków podejmowanych przez danego dziennikarza, ale też mało kto zna jakby kuchnię telewizji i i nie do końca wie, jak ten proces od momentu zgłoszenia tematu do, do jego puszczenia na emisję wygląda. Więc ja mam super wspomnienia i uważam, że Nawet jeśli TVN ma sporo za uszami, a mam, bo wiemy chociażby nawet jeśli chodzi o ten element rynku pracy, i, i standardu zatrudnienia. Ja akurat na to nie mogłam w żadnym stopniu narzekać. Ja naprawdę generalnie nie mam na co narzekać w tvn To jest niesamowite, bo ja miałam tak dużą samodzielność, oprócz tego, że oczywiście byłam dość trudnym pracownikiem, jak dobrze to wspominam i nie bez powodu miałam ksywę caryca, ale, ale no naprawdę nikt nigdy mnie tam nie ograniczył. Ja się tam po prostu tak rozwijałam. To jest coś niesamowitego.
0: Karolina powiedziała o kilku rzeczach, które chciałbym rozwinąć. A ty? A ty? I właśnie zacznę od jednej, o której najczęściej mówiłaś teraz, czyli ograniczenie. Jest duże takie takie poczucie, że w każdym medium, w którym się jest, jeżeli się nie jest blogerem, jeżeli się nie jest podcasterem, jeżeli się nie jest wolną postacią poza dużym medium, że tam jest ktoś, kto przychodzi i mówi, Karolina, dzisiaj nie możesz użyć tego i tego słowa. I dzisiaj w mediach, które kupił Orlen, to się jak słyszymy, widzimy i są na to dowody, zdarza. Nie piszemy o LGBT, tak? Nie piszemy o ograniczaniu wolności mediów, tak? Natomiast to za cholerę tak nie działa. Jest taki standard globalny, europejski, także wynikający z niemieckich telewizji, jeżeli, ale i BBC, czy CNN. Jeżeli jesteś Karoliną Hydrek-Prosiecką, Jarkiem Kuźniarem, Piotkiem Kraśko, Brygidą Grysiak, kimkolwiek, Michałem Schneiderem. jeżeli masz odwagę usiąść w studiu i powiedzieć do kamery coś to możesz to samo zrobić w kanałach social media. Jeżeli nie masz odwagi powiedzieć tego komuś prosto w obiektyw, czyli prosto w oczy, to tego nie mówisz. Ale też używasz swojej głowy, używasz swojego serca, swoich zasad, standardów. To nie jest tak, jak dzisiaj wielu także studentów dziennikarstwa mówi, pilnujcie obiektywizmu. Czym dzisiaj tak naprawdę jest obiektywizm? My jesteśmy już trochę poza nurtem informacji, dotykamy biznesu, więc mamy większą swobodę nie tylko informowania o czym ale także komentowania, ale pamiętam ten moment, w którym mój szef powiedział masz 4 godziny rano, zrób coś. I teraz, jeżeli jesteś hostem programu, okej, okay, informacyjnego, ale jesteś obok ludzi, którzy przychodzą i czytają newsy, no to masz odrobinę więcej możliwości do tego, żeby coś skomentować, żeby coś nazwać po imieniu, twoim imieniu, bo moje imię będzie, znaczy moje nazwanie będzie inne niż nazwanie Karoliny. I to rzeczywiście było coś takiego, co jednych wkurwiało, inni mówili, ale odważne, a ja cały czas myślałem sobie, Ale jak inaczej? Jeżeli przychodzi do ciebie poseł partii X czy Y, zadajesz mu pytania, a on ci na te pytania nie odpowiada, to zadajesz mu te pytania do skutku. Nie przechodzisz nad nimi do porządku dziennego, niezależnie od tego, co słyszysz w słuchawce, czy czas się skończył, czy się nie skończył. Ale to jest w sumie bardzo backgroundowa robota dziennikarska. I tak jak Karolina mówi, nikt mnie tam nie ograniczał. Ja też miałem dużą swobodę języka, wręcz tak dużą, że Mariusz Walter na jednym z takich publicznych spotkań z zespołem powiedział nie chciałem żeby ten chłopak u nas pracował, bo wydawało mi się, że to nie jest nasz styl, ale przekonał mnie do siebie i dzisiaj w jakimś sensie mu współczuję, bo on każdego dnia wychodzi jak skoczek na linę i idzie po niej. I wie sam, że jak za bardzo będzie w jedną stronę, toś spadnie i jak w drugą stronę, to spadnie. Ale każdego dnia, kiedy mówisz dzień dobry, od tego momentu zaczynasz iść po tej linie i albo się wypieprzysz, albo nie. Kacper Majdan Podcast.
2: Mam wrażenie, że odchodzimy w końcu od tego utartego schematu, że kobieta to ma być ładna, że ma być zawsze dobrze ubrana, zawsze w topowej formie, yy, ma być po prostu taką, taką lalką. No tak, odchodzimy ale oczekiwania
3: ze strony, ze strony decydentów takie były wtedy.
2: A dzisiaj jak to wygląda?
3: Mam wrażenie, że mam wrażenie, że w tej branży jest coraz więcej kobiet, które decydują, które fokusują się na wrażliwości, a nie na jakość, a nie na wyglądzie. I teraz nie chciałabym tutaj przytykać mężczyzną, bo to broń Boże nie o to chodzi, bo ja uwielbiam pracować z mężczyznami, tylko kobiety są w stanie przeforsować, proponując do filmu czy do serialu brzydszą aktorkę, która później zachwyci widownię.
2: No bo nie widzą w niej tylko kawałka mięsa, które wygląda w danego dnia tak, a nie inaczej. Kiedyś powiedziałaś yy, też ładną Ty to rzecz. powiedziałeś, tak. Całkowicie się mogę podpisać pod tym, yy, co mówię, bo myślę że, myśl- myślę, że myślimy akurat podobnie. Kiedyś powiedziałaś, że znalazłem sobie właśnie konkretny ten fragment, który powiedziałaś, brzmiał on degradujemy facetów zamiast podeprzeć się ich siłą. Tak. I zapisałem go właśnie z tego powodu, że patrząc na to, jak dzisiaj feminizm się zredaka- zradykalizował, to mnie trochę zszokował, bo mam wrażenie, że feminizm dzisiejszy, ten, który widzieliśmy chociażby, którego twarzą była Marta Lempart, i to jest całkowicie moje osobiste zdanie, jest dokładnie tym samym, czym skrajny konserwatyzm mający twarz czarnka, tylko że z drugiej strony. Że na skrajność odpowiadamy skrajnością, czyli jeszcze bardziej się polaryzujemy i zniechęcamy.
3: Ja od 10 lat współpracuję, jestem wolontariuszką Fundacji La Strada która działa przeciwko handlowi ludźmi i przeciwko niewolnictwu w Polsce. I tam są takie dwie kobiety, Irena Dawid-Olczyk i Joanna Garnier, które zmieniają prawo w Polsce. Ale one nie krzyczą. One nie krzyczą, one po prostu konstruktywnie działają. Więc kobieta to mądrość, tak mi się wydaje. Kobieta to, siła kobiety to cierpliwość, mądrość, analiza i strategia dzisiaj. Kiedyś Czy kiedyś było inaczej? Nie. Moja babcia mówiła mi, że jeżeli chcesz, oczekujesz. Ja to powtarzam cały czas, bo uważam, że to jest najpiękniejsza rada, jaką mi dała. Jeżeli oczekujesz czegoś od swojego mężczyzny, to przeprowadź to tak, jakby on sam na to wpadł. Więc czy te kobiety wtedy skupiały się tylko na rodzeniu dzieci i dzieci gotowały? Nie. One wielokrotnie stały jako takie... Szare eminencje w cieniu decydentów. Mężczyźni szli na wojnę i decydowali – ale to z kobietami rozmawiali, swoimi kobietami w domu i to one im podpowiadały, co dyktowała im nasza największa broń, czyli intuicja. Więc nie obrażajmy się na mężczyzn, tylko, yy, tylko bądźmy z nimi, rozmawiajmy, bo, bo można się naprawdę dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć.
2: Znaczy, no ja myślę, że ogólnie dopełnienie jest czymś najpiękniejszym, co może być. Bardziej mnie przeraziło właśnie to, jak to wygląda w ostatnich czasach, że na wszystko, yy, na wszystko po prostu krzyczymy, że się po prostu pojawia jedno wielkie hasło wypierdalać i, i nie ma miejsca na jakąkolwiek dyskusję, na poznawanie się. A nie każdy mężczyzna jest winny i nie każdy mężczyzna jest jak Czarnek na przykład, czy Jarosław Kaczyński, który najchętniej by wszystkich stłamsił.
3: Oczywiście, Wiele że tak. Wiele
2: mężczyzn, myślę, że jest nawet bardziej otwartych na y, niezależność kobiet niż same kobiety.
3: Tak, jak najbardziej. I bardzo by chcieli, żeby te kobiety wzięły swoje, star w swoje ręce. Tylko y, też to, 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 to jest tak, wszędzie jest ta... Ta subtelna granica, bo ja na przykład pochodzę z rodziny bardzo świadomych i apodyktycznych kobiet. Moja babcia była bardzo silną kobietą, moja mama jest bardzo silną kobietą, moja siostra starsza również. I mamy taką umiejętność decydowania bardzo szybko, co trzeba robić, żeby było szybciej, prościej, lepiej. I to jest prawda, ale więcej się uchytamy, bo na przykład czasami mężczyzna wpadnie, no dobra, masz rację, ale możemy to zrobić tędy tą drogą. A ja mówię nie, 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 absolutnie nie. A potem dochodzę do wniosku, kurde, no oczywiście, że tak, przecież to jest szybciej i prościej. Tylko trzeba wpuścić. Trzeba usłyszeć i wpuścić, a nie decydować, żeby, bo ja wiem najlepiej, bo ja, ja to mówię do siebie, bo ja bardzo często z tym walczę, żeby po prostu nie być za wszelką cenę panem własnego losu. Nie chcę. Właśnie pozwól się zaopiekować sobą. To jest straszne, to jest, to jest nieprawdopodobna umiejętność dać dać mężczyźnie zaopiekować się sobą.
0: Technologicznie Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. Myślę,
4: że jednym z większych błędów, które ze względu na tempo przechodzenia na tą pracę zdalną i warunki przechodzenia na tą pracę zdalną, było to, że po prostu próbowaliśmy przenieść jako, jako organizacje, jako ludzie, na całym świecie ta sytuacja występowała w procesach procesy pracy, te które występowały w formie biurowej, na formę zdalną, czyli proces funkcjonował w biurze, to teraz go przenieśmy tylko do online. Nagle się okazało, że że ten proces nie nie jest tak samo sprawny. I myślę, że tutaj jest kilka elementów, o których warto pamiętać. Pierwszy jest taki, że ta praca rozproszona, ona ma swoje wady i zalety, czy praca zdalna ma swoje wady i zalety. Jedną z wad tego systemu pracy zdalnej było to, że przenieśliśmy te stare procesy online, czyli nie mieliśmy czasu, żeby je przemyśleć. Z drugiej strony doszło do sytuacji w wielu przypadkach wypalenia zawodowego, tak w przypadku pracy na odległość, czyli mówimy o spadku na przykład wydajności osobistej, podczas gdy wydajność firm wzrosła w, w tym okresie. I największym zmartwieniem bardzo wielu i słusznym, bardzo wielu firm i pracodawców jest fakt, że pracownicy wypalają się, ponieważ pracują zbyt ciężko, pracując zdalnie. Czyli z jednej strony pracując zdalnie od Trzymaliśmy tą elastyczność z punktu widzenia zarządzania swoim czasem, zyskania więcej czasu, ponieważ nie dojeżdżamy na przykład do biura przez pół godziny, godzinę czy, czy dłużej, ale z drugiej strony pracujemy więcej i ciężej, co doprowadziło do dwóch, moim zdaniem, bardzo istotnych czynników, czyli po pierwsze większego wypalenia zawodowego i drugiej, drugiej rzeczy, czyli takiego fizycznego zmęczenia, czyli problemy związane z zestawami, problemy,
0: czysto fizyczne e, czy skutki, nawet fizjologiczne czasami. Tak jest, mm-hmm. e,
4: e, tej pracy zdalnej.
0: Choć myślę sobie a propos tego wypalenia i tego, że rzeczywiście, mimo, że odzyskaliśmy ileś godzin e, nie dojeżdżając e, chociażby, to tak naprawdę bardzo często, szczególnie na początku, oddawaliśmy te godziny pracy. Czyli coś, co mogło być naszym, naszą chwilą na książkę, kawę, czy na zrobienie czegoś dla siebie, nagle uznaliśmy mamy, to napiszemy kolejnego maila. Mamy, to nadrobimy coś, czego nie nadrobiliśmy wczoraj. I poszliśmy w to, bo byliśmy nieprzygotowani do tego, żeby się ogarnąć. To znaczy nagle nam pozwolono, albo inaczej, musieliśmy pracować z domu, ale tu jest moment właśnie innego zarządzania własnym czasem. Jakby nie odrobiliśmy tej lekcji przed tą pilną sytuacją, która nas została na początku 2020.
4: I dlatego przychodziłeś na pracę zdalną i nagle się okazało, że spędzałeś 8 godzin ciągiem na spotkania, prawda? Podczas gdy jeszcze, nie wiem, w biurze mogłeś mieć przerwę, iść do innego miejsca, być może to nie było 8 godzin spotkań pod rząd, a nagle się okazało, że spędzasz 8 godzin na Zoomie, czy 8 godzin na Teamsach i tak wygląda twój dzień, a później musisz zrobić jeszcze resztę swojej pracy. I między innymi właśnie, i to to były te negatywne skutki, tak, które widzisz widzisz dzisiaj. Plus jest taki, że firmy, czy większość firm zauważyła to na jakimś etapie swojej pracy i zaczęła po pierwsze kontrolować czas spędzony na tych spotkaniach, zmniejszyć ilość tych spotkań, ale też wprowadzić właśnie dodatkowe benefity, czy to była ochrona, czy pomoc na przykład psychologiczna, czy to były benefity związane właśnie z, z fizjoterapeutą, z opieką fizjoterapeutów właśnie i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby móc w tej innej rzeczywistości się odnaleźć, ale moim zdaniem jednym z najciekawszych skutków tej pracy jest większe myślenie o tak pracy asynchronicznej. Czyli praca synchroniczna to jest taka, gdzie generalnie rzecz biorąc wszystko do nas wpływa i od nas wypływa, musimy być cały czas nakręceni w tej pracy, odpowiadać na kolejną wiadomość w mm-hmm. naszej skrzynce mailowej, na Slacku, czy gdziekolwiek indziej, na rzecz pracy asynchronicznej. I praca synchroniczna to jest taka, w której my pracujemy w swoim tempie nad rzeczami, wysyłamy komunikację, ale ona nie jest nawet jeśli jest odbierana w real time, to nie jest konsumowana w tym czasie. Czyli ja mogę przygotować demo mojego produktu, nagrać wideo z tego, wysłać tobie i ty obejrzysz to i ustosunkujesz się i skomentujesz to wideo w czasie, który będzie dogodny dla ciebie. Tylko
0: ja się muszę tego nauczyć, żeby nie żądać, żebyś ty ode mnie nie żądał Absolutnie reakcji od razu. Tak.
4: Okay. Absolutnie
0: tak. I to jest ten czynnik też kulturowy, tak? Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.